0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana, este que les hablo es Chuy Campos, un Chuy Campos, ahora sí muy lastimado de la garganta, ahora sí me voy a escuchar muy ronco, querida comunidad, es que tuve una semana increíblemente manchada, querida comunidad, estuvo estuvo buena, estuvo, estuvo de miedo, y bueno, pues me tocó... Eh, pues sí, hacer ciertas, ciertas eh, grabaciones, vamos, o sea, varias cosas me tocaron y ando muy lastimadito de la garganta, ¿no? Eh, pero bueno, les agradezco a todos estar acá. Igual y, y me aviento un sensacional cortito, querida comunidad, porque eh, no sé si aguante mi voz. Ahora sí si no, no tengo idea de si aguante mi voz o no. Pero bueno, yo contento, como siempre, de estar acá. Eh, les agradezco a toda la banda. Oigan, eh, qué interesante esto de... de de cómo se ha dado la comunidad, eh, porque he estado, no sé si ustedes sepan, pero todos los sábados quería comunidad en la plaza de Santa Catarina de la Lagunilla, a un costado de lo que es, eh, pues, la de las naves principales de Eje 1 Norte, ¿no? Frente a la iglesia, en la calle de Brasil. Estamos dando eh, todos los sábados a las 5 de la tarde algún tema histórico, ¿no? Y. Eh, Bien chido, querida comunidad, porque le ha estado cayendo la bandita del sensacional de historia. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto eh, ver, por ejemplo, que andaba por ahí Pati, eh, Pati Gutiérrez, que ha andado por ahí también la malhumorada, ¿no? este Y bueno, pues varia banda, que le ha caído la, la queridísima Laura, ¿no? Ha estado ahí con su esposo. Y bueno, pues eh, varia banda le está cayendo. Muchísimas gracias por caerle. Eh, el próximo sábado vamos a hablar de Chava Flores y créanme que es... La onda, la onda, querida comunidad. Entonces, este, pues yo muy contento de cómo se están dando las cosas. También les quería pedir disculpas. En esta ocasión no pude subir la fantasmología porque el tema es muy bueno. Eh, la fantasmología que me llegó está muy interesante y yo por el trajín no pude analizarla correctamente, ¿saben? O sea, sí trabajé el, el audio como tal, pero no pude poner la, el análisis bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues espérenme un, un poquito y subo la fantasmología, porque en serio que está bien chida. Eh... Le mando saludos a toda la banda, ¿no? Eh, acá nos ponen, hola, buenas noches. José Genaro Pérez Vélez dice, hola Chuy, buenas noches, lista como cada domingo para disfrutar de este magnífico programa. Buenas noches a todos, no olvidemos darle like a YouTube, muchísimas gracias. Buenas noches, amigos, eh, te dejé dos historias de escuelas. Qué bueno, mi querida Laura Mendoza, ahorita le entramos. Ale de León nos dice, buenas noches, banda sensacional, noche de eclipse y relatos de escuelas, mejor no se puede. Y... Eh, estaba padre de las escuelas por ser día del maestro, ¿no? Entonces, como que fue la idea. Dije, bueno, pues, si es día del maestro, pues, estaría chidísimo hablar un poquito de esto. Ah así voy a estar tomando muchísima agüita, pero si no... Eh, no sé si ponerme a ver el eclipse, Doc. Hola, buenas noches. Bueno, pues como quieras, hermano Sebastián. Eh, dice eh, Alicia, buenas noches a todas y todos. a presente. Buenas noches, Israel Campos. Saludos a todos los hombres lobos que salen en luna llena. Ya está el eclipse, ponen. Eh, si te oyes ronco, sí, si me oigo bastante ronco. Si sí, ando bien jodidón. Eh, un tecito de limón con miel. Ahorita mismo me lo he hecho. Eh, a huevo, ya pasando lista. Saludos, Chuy. Nos dice Charlie eh, saludos desde el hermoso estado de reposo feliz eclipse buenas noches a todos manuel delgado dice eh, hoy revelaremos la razón de tra Detrás de que en cada baño de escuela hay una niña fantasma en el baño El género eh, de fantasma nos dice algo cultural Nos pregunta Manuel Delgado Tengo que ir, no sabía, preguntan acá, dicen de lo del eclipse Saludos a todos, dejé un relato sobre la escuela en el seco Puebla Espero lo puedas leer por los problemas con tu voz No hay bronca, no. Yo, yo hasta donde aguante Ya cuando les diga que comunidad ya no puedo hablar ya es porque en serio no puedo hablar. Buenas noches, saludos a todos. Nos pone Hola Chuy. ¿Está padre tu gorra de Tesca? Sí, está bien chida. Eh, es, es este difícil conseguir este tipo de gorras, carnal. Está, está perro. Eh, nos dice la querida Bárbara. Hola Doc, saludos, bandita sensacional. Pedro nos pone, eh, saludos viendo el eclipse con el cielo despejando y oyendo el podcast. ¡Ah, qué chido! Buenas noches, Doc. Cuídese mucho la garganta. Sí, man. Eh, Buenas noches. Tengo una fenomenal, nos dice la querida Patsy. Te estás tardando, Patsy. Ya sabes, te voy a poner el teléfono para que la banda que quiera compartir ya saben que aquí somos todo oídos, ¿no? Acá es el 55-74-67-3643. Échenle ganitas, querida comunidad, y seguramente los vamos a escuchar. Dice, eh, mi esposo y yo, primera fila para escuchar historias esta noche. Ay, qué padre! Eh, buenas noches eh, desde Veracruz, nos pone Yomira Durán. Buenas noches, saludos a todos, dice mi señora madre, a la cual le mando un abrazo y, y unos respetos. Dice, este Laura Mendoza, maravillosa la luna, te la cuento más tarde, hasta un poli renunció, me regañaron. ¡Ah, no manches, sí estuvo fuerte! Dice, Abraham Osorio, buenas noches. ¿Tú me dices si te la mando ahorita o luego? No, de una vez de una vez, mi querida Patsy, eh, te dejé dos historias en WhatsApp, mi querida Laura Núñez nos, nos comenta. Oigan, pues está padre, muchísimas gracias. Acá Jack Cisneros también se presenta. Eh, eh, buenas noches, salud, saludos a toda la banda sensacional. este Buenas noches. Eh, la cosa, quería comunidad, es que el día de hoy quería hablar de escuelas pues porque es día del maestro, ¿no? Entonces como que dije... Pues es el momento, ¿no? Para para aventarnos un, un sensacional de escuelas. Ya hemos hecho algo, ¿no? Pero eh, estaría padre, ¿no? Rememorar. Y bueno, ¿por qué la escuela? Yo creo que la escuela es un espacio muy importante, ya lo he dicho en otras ocasiones, porque es la las primeras ocasiones en que te encuentras solo, ¿no? Eh, y al encontrarte solo, pues sí tienes como que esta sensación de peligro, como que si. Sí, um, se potencializa. Tú vas a decir, bueno, pues es que está la maestra, ¿no? Eh, por ejemplo, en la edad de kinder, ¿no? Está, está presente, eh, en la primaria también, pero hay un momento, querida comunidad, en donde pues la, la figura de la maestra pues se va perdiendo, ¿no? O sea, y va empezando la individualidad, va empezando este yo colectivo que está en relación de sus amigos. Entonces esto está bien chido porque... Es a partir de ahí que empiezan estas aventuras, ¿no? A, en un momento leí, hace un momento leí que obviamente pues había este... Intenciones en el género, ¿no? Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Sí hay una intención en el género. O sea, si el fantasma es femenino o masculino, si sí nos quiere decir algo, ¿eh? O sea, desde un primer momento creo que eso es importante. Y nos preguntaban sobre el fantasma del baño, ¿no? Este fantasma de las escuelas tan característico. Lo he comentado en otras, eh, en otras ocasiones, pero lo voy a volver a, a comentar que hay a la comunidad es que ese fantasma es un fantasma de espejo eh, es decir no es tanto la escuela, ¿sabes? sino es el espejo el que produce el fantasma en algunas escuelas eh, yo tengo 40 años que comunidad y bueno, pues en mi, en mi época de chavito de ir a la escuela mis papás tuvieron a mal tratar de meterme en una escuela de monjas ¿no? Eh, pues, la verdad la pasé muy mal. ¿no? Me la pasaba todo el día en la dirección rezando, ¿no? porque pues, yo siempre fui una persona muy hiperactiva. ¿no? Y eh, el baño de esa escuela era importantemente eh, aterrador, porque eh, de por sí el halo religioso, ¿no? el control que generan las, las, las religiosas es, es tremendo. ¿eh? Y bueno, pues en ese momento... Pues tú ir solo al baño estaba cabrón. Porque, pues, ¿qué tendrías? Ibas a terceros de, de primaria, porque qué te gusta? Que son nueve años, ¿no? Eh, y, bueno, pues, a esos, esos nueve añitos salirte y irte al baño sí estaba cañón. Recuerdo que había un, un espejo gigantesco, ¿no? Que aproximadamente ven, vendría siendo, pues, yo creo que los cuatro treinta de lo que usualmente hay en una pared. Y, bueno, el baño era larguísimo era, yo creo que, sí, sí, eran como cuatro y algo, yo creo que eran como unos siete metros de profundidad. Entonces, meterte ese baño estaba bien cabrón. Y eh, esto, aparte aunado al espejo, pues sí te jalaba un poquito hacia pensar a, a lo sobrenatural. Ahora, ahora, imagínense ustedes que se adereza con las historias que están contando los mismos chavitos, ¿no? Que a su vez se los contaron los hermanos, ¿no? Que en ese espejo se aparece una chavita, ¿no? Eh, bueno, pues la cosa se pone más interesante, ¿estás de acuerdo? Eh, lo de las mujeres, recuerde que siempre tiene que ver con violencia de género. Siempre, siempre, siempre. Una mujer, una niña anciana siempre denuncia violencia de género. Siempre, ¿vale? Es una máxima del, del mundo eh, sobrenatural. ¿Vale? Entonces... Eh, cuando se es fantasma, ¿eh? porque también hay apariciones benéficas de mujeres, como son las apariciones marianas. Pero imagínate, ¿no? Esta, esta situación de meterte al baño aderezado con las historias y todo esto, híjole, no tienen ni idea de cómo se sufre, bueno, imagina, me imagino que sí, hay muchos que tienen idea de cómo se sufre, corrijo, esta, esta, este primer encuentro, ¿no? Con la soledad y con eh, la idea de ser presa de algo, ¿no? Está, está cabrón, o sea... En resumen, no es tanto la escuela, ¿no? sino lo que generan los contextos y el baño que tiene espejos genera un contexto bien cabrón. Piensan ustedes, no me respondan, pero la mayoría de los baños en esa época tenía espejos. Eh, entonces, yo creo que también va por ahí. ¿no? Pues una lectura puede ser que haya más al respecto y para eso está este programa, ¿no? Para que pues, lo contemos entre todos, ¿no? Pero esa es mi primer, mi primer forma de verlo, de bajarlo, tiene que ver con eso, hermano, ¿no? Este, nos ponen acá, eh, que no me, ay, que me cuiden mucho la, la garganta, sí, sí, me la voy a cuidar, eh, no tengan, no tengan, este, cuidado, ¿no? Tú me dices si te la mando ahorita y luego sí, de, de una vez, la quería Jack, nos pone de una vez. Nos ponen acá. Buenas noches a todos y todas. Saludos a la comunidad. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Qué bueno que estés por acá. Buenas noches. Feliz domingo. Pati Gutiérrez dice buenas noches, bandita. Sensacional. Saludos, dice Octavio Rodríguez Arellano. La luna. Nos ponen acá David Castillo. Aquí hay un eh, ladradero de perros. No sé por qué. Creo que eh, ya les explotó la tacha del eclipse. Quería, me dice siempre, siempre, es, es, ella es, tiene una chispa increíble. Argento dice, una cosa es hablar de historias de fantasmas y otra es creer so, saber sobre ellos. Nadie en este plano lo sabe, nos dice Argento, ¿no? Eh, bueno, este tipo de autoridad, mi querido Argento, bueno, yo te lo cuento porque eh, estoy de acuerdo en estar en desacuerdo contigo, ¿no? Pero este tipo de, de golpes de autoridad creo que nulifican completamente el conocimiento, ¿eh, hermano. O sea, de hecho, el que tú enuncies que nadie puede saber sobre esto, porque nadie ha regresado del más allá, que es más o menos como que el, el argumento principal, pues ya denota conocimiento. Entonces se negaría tu eh, enunciado principal, ¿no? Si nadie puede, pues estás negando justo la afirmación que estás haciendo. Entonces yo creo que... Eh, más bien hay que abrir un poquito lo a las diferentes historias, no a las diferentes versiones. Y yo creo que si vas por ese camino va a ser mucho más divertido. Pero, pero está interesante. no este Nos pone eh, Manuel Delgado. ¿Cómo ves el relato de Alcira Sust, eh, poeta que según... En el relato durante la toma de CEU en el 68 por parte del ejército se encerró en el baño de la Torre de Humanidades de Filos. Pues cuéntanos, ¿qué te parece, mi querido Manuel Delgado? Si tú nos lo cuentas, está el audio, no lo puedes mandar en audio de WhatsApp y estaría padrísimo, hermano. Porque eh, pues si tú lo traes a colación, yo creo que estaría más adecuado que lo desarrollásemos tú y yo. ¿No? Entonces espero tu relato va y bueno, pues lo platicamos sin, sin bronca. Ahora, el 68 y muchísimas historias. ¿no? Eh, estás tocando un tema que es liminal, que es muy transgresor. Es eh, la deliberada violencia del ejército hacia un grupo de estudiantes. ¿no? Entonces, eh, pues me imagino que ha de estar fuertísimo. ¿no? Acá Ale de León dice, cuando mi marido estudiaba en la normal. Eh, sus amigos se les hizo fácil quedarse hasta tarde en los salones para echar faje. Porque los salones se quedaban solos y poco vigilados, pero la calentura se les bajó porque empezaron a escuchar ruidos de pisadas y de gente que sollozaba. Se sentía una vibra muy fea. Salieron corriendo y al platicar con un profesor sobre lo que escucharon, les dijeron que de ese lado de la escuela habían matado estudiantes en el halconazo. Además que en los salones metieron cuerpos. Mira, mi querida, mi querida eh, Ale de León, eh, fíjense, fíjense la importancia del contexto histórico en las historias de fantasmas. ¿no? ¿Qué es eh, un fantasma sin una historia que, el, que lo sigue? ¿no? Pues nada, aquí nos están hablando justo de esta, de esta situación de la violencia por parte del ejército, oh, nuevamente, hacia un grupo de estudiantes, una generación de oro. ¿No? Recordamos que es la generación de la clase media de el México eh, que estaba bajo el plan de desarrollo, ¿no? este milagro que le llaman mexicano ¿no? y que estaba pues, en una, eh, pues, sí, una condición de crecimiento de la burguesía. Entonces, fíjense cómo se asesina de cierta manera los sueños de esta generación y que bueno, pues están en relación con lo que está pasando en el contexto internacional, no es solamente México, ¿no? Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Estados Unidos incluso, estamos hablando de eh, Alemania, estamos hablando de Austria, estamos hablando de Uruguay, ah, no, en Uruguay es hasta el 80 y algo, ¿no? Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de los años de la guerra sucia, estamos hablando de, esta, de este momento en donde está bien cabrón. ¿no? está bien, bien, bien complicado hacer este tipo de cosas. ¿no? Entonces imagínense eh, que no haya historias de fantasmas, que no haya una evidencia, no un testimonio de que ahí hubo, hubo pues, asesinatos masivos. Entonces está, está cañón. Muchísimas gracias Ale, yo creo que es un, es un gran relato el que mandas. Dice Pati Gutiérrez, en mi primaria República de Dahomey, eh, se parecía un diño en las escaleras siempre a alguien que fuera subiendo Dicen que para que te cayeras del susto y la sorpresa, fíjense qué interesante Se cuenta que se cayó de un árbol de aguacate de los muchos que tiene el huerto de la escuela Se encuentra en la colonia Juventino Rosas, Alcaldía Iztacalco Mira qué belleza de relato porque hasta la querida Patti nos da la ubicación la venganza del niño, ¿no? Eh, volvemos al punto, ¿no? Los niños y esta idea de que pues tienen que eh, de cierta manera ser traviesos, ¿no? Si les pasó algo a ellos, pues también ellos lo pueden lo pueden eh, provocar, ¿no? Está padrísimo tu relato, mi querida, mi querida Pati. Nos ponen, eh, sé que el relato está vinculado con la novela de Bolaño. Pero también sé que es un fantasma que habita los relatos de los pasillos de mi escuela, Junto con los fantasmas del auditorio Justo cierra nos dice Manuel Delgado. Eh, pero cuéntanoslo en audio, mi querido Manuel, pues qué te cuesta, mano. este Yo creo que eh, se gana muchísimo, si tú no lo cuentas, a que yo lo lea. Y más con esta voz que tengo de Alejandra, ¿cómo se llama? Alejandra Guzmán. No, pues peor. Ah, qué bien. Qué bien se siente cuando se toma agua. Eh, nos ponen acá. Buenas y espeluznantes noches desde el magnífico estado de ebriedad. Nos dice Coyote Cedillo. ¿Qué vayas, que vayas acá? Nos ponen los fantasmas de las escuelas. Creo que también depende del contexto. Completamente. Ari Patiño dice. Felicidades por el Día del Maestro. Gracias eh, por todo lo que nos compartes y enseñas. Eh, para mí es un honor eh, estar acá. Incluso estoy pensando, querida comunidad. No sé si este padre sacar una materia optativa en la ENA el año que viene. Porque, eh, como ustedes eh, sabrán, este, eh, seguramente están enterados, la ENA pues, ha sido golpeada brutalmente por eh, las políticas de Lina, ¿no? O sea, de por sí, siempre ha tratado como una basura a los, a los eh, profesores que no son titulares, o sea, a los que sí trabajamos, pues, y bueno, pues, eh, recortaron ¿no? a, la, a un montón de gente, ¿no? Y estaba pensando pues, que si yo meto una materia quito un sueldo, ¿no? Eh, que es una, realmente es risible el sueldo, el también es una, es una ofensa completamente el sueldo, Pero de todas maneras hay gente que lo, lo ocupa más que yo, ¿no? Pero igual ya hacemos un curso, ¿saben? Estaría padre, ¿no? Hacer un curso en la ENA y ahí platicar y explayar un poquito, yo creo que más talachado estaría padre bueno si lo puedo hacer les comento y este y espero no, no que no sea por materia porque por materia les digo que yo yo en lo particular sentiría feo quitarle la chamba a otra persona eh, que sé que ahorita se la está viendo fea no pero bueno, eh, también estaría padre estar con ustedes, ¿no? En algún ratito. Eh, dicen, eh, pues en mi escuela ya existía la leyenda del charrito, lo relacionaban con el espíritu de un niño y a la vez se manifestó, yo falté a la escuela. Y la vez que se manifestó, yo falté a la escuela. No manches, qué mala suerte, mi querido Luis. <risa> Oye, pero qué bonito, ¿Por, ¿por qué charrito? ¿Me puedes eh, explicar? Nos puede acá, Winter, buenas noches. Eh, Carlita dice, los fantasmas de las escuelas también dependen del contexto. En mi época de primaria se hablaba de un payaso que se aparecía en el baño y ahora lo relaciono con It. Espero que estés mejor de la cara. Yo creo que es porque hablé muchísimo. Esta semana hablé tremendo, ¿no? O sea que no hay tanto bronca. Eh, pero sí estoy completamente de acuerdo por ejemplo esto de los payasos terroríficos se puso más en auge porque siempre hubo miedo a los payasos no pero se puso más en auge gracias a la peli de acuerdísimo y que se te aparecía el leso no este y está padrísimo también no eh, saludos desde la playa nos pone noche perfecta para hacer una que la efectivamente dice saludos okra siempre cuando hay algo interesante uno no llega. Saludos. <ríe> Exactamente, hermano. Dice, buenas noches, Chuy. Ya estamos mi esposo y yo listos para aprender del mejor maestro. Ay, qué, qué amables. Eh, felicidades a todos los maestros. Ya dejé mi like. Muchísimas gracias. El querido Rafa Masa nos pone eh, saludos desde Jalapa. Felicidades a los profes que no se agarran a golpes con su salones. <ríe> Pobre Peters, man. Este, a ver si alguien tiene un relato sobre maestros fantasmas. Estaría padre, ¿no? Este, eh, Profe de tanto gritar gol del Atlas se quedó afónico. Aunque no lo creas, mi querido, mi querido Luis, este sí hubo un poco de eso, eh, se detonó a partir de que este, metió gol el Atlas, grité porque así se debe de hacer, ¿no? Cada que, que se mete gol, hay que gritarlo y este me lastimó un poquito más eh, de lo que ya estaba, ¿no? Eh, nos pone buenas noches, eh, chuy, buenas noches. Acabo de mandar un audio y fotografía del tema de hoy. Vale la pena escuchar mi relato y la fotografía. Va, va. Ahorita la pongo, hermano. Gaby dice, ¡oh! Tía, pero Gaby se vino con todo. ¿eh? Eh, dice, eh, hoy, al ver la temática, recordé un relato sucedido en una primaria del municipio de San Salvador, El Seco, en el estado de Puebla. Este relato lo contó una persona que, vivió, que lo vivió a mi esposo. El señor de nombre Alfonso, hace, algunos, hace unos 15 años, le contó que en la escuela primaria se celebraban las ceremonias cívicas del 12 del día a las 12 del día, pero que en cada ceremonia se desmayaban los niños. Al principio pensaban que era por el calor, pero con los días eh, los niños empezaron a comentar que los niños desmayados eran los que habían presenciado algo que se aparecía entre la barda de la escuela de la presidencia municipal y la barda de la escuela. Lo que se aparecía era, la mano, era una mano que les daba joyas y relojes, lo que le llamó la atención a los maestros dos de los cuales se quedaron eh, con sendos relojes de oro. Sin embargo, el hecho seguía repitiéndose. Entonces se reportó por llamar a las autoridades de la población, presentándose el presidente municipal, eh, el sacerdote y, entre otros, los testigos, el señor Alfonso, que contó el hecho a mi esposo. El mismo señor Alfonso comentó que tuvo las joyas y relojes de oro que la mano daba a los niños. Como el hecho causó mucho miedo entre los pobladores, se llamó una mujer con dotes de medium para que se averiguara por qué se aparecía esa mano y daba las joyas a los niños. La medium dijo que era una fuerza muy fuerte, maligna y que ella no tenía capacidad o el conocimiento para sacar eso de ahí, pero, le, pero que le dijo que se aparecía porque le gustaba ver a las almitas jugar, por lo cual se optó por bendecir y cerrar la app y cerrar la abertura, después de lo ocurrido a los que tenían relojes o joyas de ese lugar inexplicablemente, inexplicablemente les estallaron en las manos y desaparecieron pero lo más tétrico fue que los dos maestros que se quedaron con los relojes desaparecieron y nunca más es, se volvió a saber de ellos no manches con tu relato, eh, estuvo increíble Gaby, estuvo padrísimo, estuvo la verdad me, me, me espanté por, por el tamaño, por ahorita la garganta como la traigo, pero está padrísimo porque incluso hablan a las autoridades. Ese, ese tipo de, de relatos, son los, relani, los relatos de ánimas de purgatorio, es cuando hablan a las autoridades para que se crea. Entonces, eh, qué interesante, ¿no? O sea, porque tiene varios elementos. Recuerda que las historias como que se van apelmazando, ¿no? Hay cositas que se van aprendiendo de otras. Y esto eh, tiene varios dejos, ¿no? La figura del de sacerdote, ¿no? Como alguien que está verificando qué pasa. Y después la medium que lo vuelve moderno, ¿no? Recordemos que todos los relatos que tiene una mujer eh, como especialista ritual eh, y que tiene dones de mediumidad, pues generalmente eh, son, son recientes, o sea, del siglo XIX para acá. Entonces está bien, bien, bien loco. Aparte sí tiene eh, un dejo de... Eh, leyenda urbana, ¿no? O sea, porque me imagino que este relato que nos estás contando, que yo sé que te lo pasaron, ¿no? Es, es muy valioso, pero eh, te puedo asegurar que se sigue contando con los chavitos, ¿no? Eh, y tiene que ver con algo que no es sobrenatural, pero que también funciona, y es que no atiendas a los extraños, ¿si ¿sí te fijaste? O sea, esta situación tiene una, un dote moral. Que es, si tomas esto, te van a castigar. Por eso el castigo de los maestros que desaparecieron y los que tomaron las joyas. Todo está padrísimo. Muchísimas gracias. Es un gran relato. Eh, Nos ponen acá. Por cierto, cuando entré al posgrado, me quedaba hasta la noche en la sala de cómputo. Un día, ojo, oh, la sala de cómputo de la ENA está bien, bien chida. Porque este, a unos pasos está un risco, querida comunidad. ¿no? en donde abajo están unas canchas. Entonces eh, les pongo contexto para que sepan más o menos de qué habla Patsy. ¿no? Eh, un día solo estaba el encargado, otro chavo y yo, y se escucharon como canicas. El encargado dijo... Ah, es el niño que se aparece y nos reímos y madres pegaron cañón las puertas y el vidrio de fondo desde ahí no me quedé jamás a esa hora en el en ese edificio también nos espantaron a mi asesor el querido Raúl Aranda cual le mando un abrazo y a mí ese edificio no me gustaba Sí está bien bien manchado bien manchado el edificio que ahorita eh, están haciendo que era la se llama torre de investigación algo así eh, pues está en una zona como que muy fresa, pero el de audiovisuales y el de la biblioteca, sí está en una zona bien manchada. Entonces eh, estoy de acuerdo con la querida Patsy, ¿no? Está, está fuerte. Acá nos ponen, eh, te paso un tequilita para la garganta, ya que te ya que tocaste el tema del 68 es muy denso, que a través de diferentes épocas históricas la Telolco ha sufrido demasiada violencia y muerte. Sí, esa es la situación. La Telolco es una zona que tiene muchísimas historias sobrenaturales. Pero la cuestión es rescatarlas, ese es el gran problema de Tlatelolco, que la gente está hecha para escuchar sin buscar, y en Tlatelolco hay que tal, talacharle, ¿saben? O sea, es un lugar que tiene muchas, muchas historias, pues ahí se aparecían las iguateteos, ¿no? Según Verdardino de Sahagún, estas mujeres que presagiaban la muerte, ¿no? Eh, estas semidiosas que le llaman de una manera ahí como que tratando de empatar con los términos occidentales, ¿no? decir, semidiosas que presagiaban la muerte y que dejaban cuchillos de Pedernal en el Tianguis de Tlatelolco, ¿no? Entonces, sí, sí, hay un montón de historias ahí importantes, ¿no? Eh, y que también las iguateteos son las que ayudan a la batalla, ¿no? Hay una batalla nocturna y una batalla en el día. En la batalla del día son las iguateteos las que ayudan a levantar a Huichilopochtli, ¿no? Y en la batalla nocturna, esto lo, no, lo, no lo estudié yo, o sea, no lo investigué yo, lo, lo hace yo Jolot González, ¿no? Eh, en la batalla nocturna se supone que es eh, el hermano, el hermano eh, mutante de Quetzalcoatl, que Sholot, Sholot en forma de perro, le ayuda a Wichi a, a entrar al inframundo para seguir la batalla con los Enso Nahuas. Es algo así súper, súper interesante. Si quieren leer un poquito al respecto, es eh, Yolot González, ¿no? Eh, acá nos ponen así dahaka. Dice, buenas noches Chuy, mi esposa cuenta que en su secundaria decían que se apareció un pingüino. Un pingüino, aunque no parecería algo que da miedo a los alumnos, les atemorizaba la, esta aparición improbable. Es pues que está loquísimo que se te aparezca un pingüino. Ahora ya no nos da tanto miedo, hermano, pues por los pingüinos de Madagascar, ¿no? Este, Pero de ahí, de ahí me imagino que antes sí daba mucho miedo, ¿no? Que estaba... Eh, se aparecía de esa manera, acá me ponen saludos Jesús, ay qué bonito, hace mucho que, nadie, que, que la gente no me dice Jesús eh, qué padre, dice este Manuel, sí en las escuelas de teatro es más común que los fantasmas de los profesores icónicos se queden en los camerinos, aparecen antes de que el testigo salga a escena pero Manuel, a ver Manuel ya me mandaste a ver? A ver, vamos a ver. acá no no me ha mandado no me ha mandado el querido Manuel hay que ponerle a Manuel que que mande este eh, nos puede sí te mando los relatos son varios de escuelas de teatro de escenarios de oscuridad de invocar las fuerzas de ficción y que se hagan realidad estaría padrísimo, dice se creía que este niño tenía un traje de charro la leyenda, se basa lo del charrito se acuerdan de Luis eh, la leyenda eh, se basa en lo siguiente en mi primaria existía como una bodega en la escuela que estaba abandonada, entonces cuando yo entré a la primaria a esta bodega se le relacionó con el arquetipo de una cueva y era donde se aparecía ese espíritu, fíjate qué bonito eh, pero dejé eh, pero dejé, investigo porque yo cuando entré esta leyenda ya existía, pero qué buen análisis. Fíjate qué forma tan interesante de verlo, ¿no? La bodega como el arquetipo de la cueva. Eh, yo creo, por ejemplo, las, las bibliotecas de las escuelas tienen eso, ¿no? No sé, ahí piénselo, eh, ahorita lo platicamos, pero ahorita, gracias el querido Luis, me dejó pensando, yo creo que las bibliotecas en las escuelas tienen ese dejo, ¿no? De, de ser algo como... Como una especie de cueva Entre más oscura y solitaria Pues más se activan los mecanismos de, de miedo ¿no? Eh, nos ponen acá Buenas noches a todos Disculpen la demora, andaba viendo el eclipse Nos ponen Martucha Dice, los dueños de mi escuela pública son horribles Y siempre dan miedo Yo cuando estoy estresada, un sueño con ellos Y en el sueño siempre entro a ellos Y sé que algo malo va a pasar Fíjate, qué loco eh, nos pone Energio online, Tlatelolco es una zona marcada a una hora pasan cosas raras pero ya casi nadie, a, a nadie le llama la atención y mi querido Ener Energio, no sé si te pase pero sí hay que hacer un trabajo ahí importante de recuperación de audios de, porque las historias están, pero los audios no. Entonces vamos a hacer algo, yo creo, ¿no? Este, la gente que me plagia todo el tiempo. Ándele, plagienme esto, canijos. No, pónganse a recopilar este, relatos. Eh, ya te mandé el audio de otro. Pero me lo mandaste por el WhatsApp, querida Pat, sí, Porque. A ver, espérame, déjame ver. Creo que sí. Ahorita ya los ponemos, ¿eh? ahorita nada los pongo. Eh, me pone Ale de León. Hay una escuela en Estapalapa que queda formando un triángulo con el Cerro de la Estrella y el Panteón de San Nicolás Tolentino. Tiene una historia muy oscura y triste desde sus orígenes porque fue construida sobre terrenos expropiados y con el paso del tiempo ha enfermado a profesores, directores y supervisores. La última fue una conserje que recién murió de cáncer, no manches, eh, que la fue deformando. La situación está muy fuerte, no manches, Ale, qué fuerte... Eh, si está feo o no. Este, a, a ver, eh, tú crees que es por la triangulación, ¿no? O sea, por lo que entiendo es que ahí hay como una especie de energía negativa, ¿no? Está cañón, está cañón. Me hiciste recordar un, un texto, híjole, tenemos un, un, un compa de, de el Congreso, este Héctor, al cual le mando un abrazo, que él le sabe muy bien este tipo de. de de ideas de, de maldiciones y de papiros, porque suena como una especie de, de maldición antigua, ¿sabes? Eh, como las que hacían los egipcios eh, le voy a preguntar ahora sí que le, le voy a preguntar, hoy ¿cómo lo ves? Eh, es anacrónico, obviamente la comparación de esto con algo que sucedió Muchísimo tiempo atrás. Pero de todas maneras es importante porque luego te da un ¿no? norte, ¿no? Es un buen comienzo. Está fuerte. Y lo de la deformidad también está muy cañón, ¿no? Eh, dice, el mejor relato de terror de escuelas es el del Peters contra el guantes de oro. <risa> Pobre Peters. Oye, es que no sé, ¿eh? Por un lado me da tristeza, pero por otro lado habrá que ver que no sea un porro, ¿no? Entonces, híjole, está, está interesante, pero, híjole, eh, o sea, así a a ojo de buen cubero y viendo el video, que lamentablemente caía en el morbo, quería comunidad. Este, pues sí, o sea, me da tristeza el Peters. Eh, buenas noches, me ponen acá color tierra. Dice: Mi esposo me cuenta que en la primaria, Laura Mercado no lo cuenta, ¿no? En la primaria donde iba, en Santa Úrsula, Cuapa, se apareció una muñeca de piedra. No manches, pero, pero, que, a, a, ¿cómo era, no? Estaría padre. No nos dejes en ascuas, mano. ¿No? Eh, por favor, y eh, cuéntanos. Acá nos pone Alberto, dice: eh, Saludos, Chuy. Aquí andamos viendo el eclipse de luna desde el campo. Híjole, qué belleza. Asombroso y misterioso escuchándolos. Un abrazo, gracias. Nos pone: ¿Qué escuela es? Eh, también nos dejó con la duda, ¿no? Esta paloma nos pone en los Pucio Cabañas, es uno de los lugares con más manifestaciones de niños en todo Guadalajara. En sus salas de arte se impartieron clases por religiosas y frailes, y hay muchos relatos de trabajadores de ahí. De monjas caminando en el pasillo o ruidos de risas de niños en los patios traseros. Es que lo de las risas ahorita les voy a poner algo no este para que lo vean. Dice, de hecho, quien trabaja en la escuela eh, te mandó el relato al WhatsApp. Lo mandó ahorita Ale. este eh, Hay que me mande un mensaje que no se agacho ¿no? Por si no me lo mandó ahorita para que lo tenga presente. Eh, me pone esta fenice. La barda perimetral del kinder al que iba daba al panteón directamente. Un día hicimos una pijamada ahí, una actividad era encontrar unos tesoros, bolsas de dulces. Se nos perdió una compañera del grupito y cuando la encontramos dijo que andaba con otra niña que nunca nadie vio ni conocimos. Seguro la niña del panteón. No manches, En serio, Fenice se avienta las buenas, ¿eh? Ya está, ya está, da, da miedo. Ya nada más leo a Fenice y digo, híjole, ya va a estar, va a estar locochón esto, ¿no? A ver, les voy a poner, querida comunidad, voy a bajarle tantito voy a tomar agua porque ya ya ahora sí, ahora sí parezco. Ah, qué bien. Se siente el agüita. Eh, les voy a poner algo, querida comunidad. Que son unos videos que me gustaron. Eh, obviamente del, de, de TikTok y estas, estas vainas. Y este... Déjenme, déjenme buscar. Este es el que está chido. Eh, a ver, lo ponemos ah, pero no me lo lee ¿qué onda? a ver, permíteme tantito que la comunidad este lo pongo acá ahora sí, yo creo que ya ya ahorita ya, click to
1: start ya está, ok pero bueno eh, yo tengo
0: voy a pasarlo mmm, algunas
1: reglas para que los alumnos puedan salir a la hora, o poquito antes, estamos hablando ¿sí? de 3 5 minutos, es que tienen que eh, acomodar las bancas, ¿sí? todas, aunque no estén como que muy derechas, pero sí que tienen que estar las filas este, en orden, estas por ejemplo, así siempre las dejamos, y estas eh, de, esta, de esta forma, pues, este, siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a, estas, a, estas, a las siguientes filas ¿Okay? lo que se me hace extraño es que eh, se movió una banca ahorita se las muestro más de cerca eh, pero es que yo, yo, yo estoy solo ¿Eh? no hay nadie, estoy yo solo a ver si ahí me veo un poquito en el pantalón, pero no, no hay nadie ¿Sí? estoy completamente solo entonces eh, se movió esta banca Sola Yo creo que fue el viento Porque no, la verdad no Para mí eso no, no, no existe Nada de eso de los fantasmas Bueno, al menos yo no creo un rumor Que supuestamente la escuela Se fue hecha Después de que un orfanato aquí se quemó ¿Sí? Al parecer los valores no se han perdido Entre los alumnos pero, pues, eso son puras, puros mitos, ¿verdad? Esa banca estaba así y luego se movió. ¿Sale? Entonces, eh, fue algo bastante extraño y se me hizo interesante. Mm, yo creo que... Eh, saben qué? mejor eh, yo mejor yo ya me voy este no, normalmente yo no creo en eso pero güey es que se acaba de mover esa banca también qué pedo no vamos, no ya me voy
0: y le quedó padrísimo no querés comunidad este este me gustó mucho y ahora qué pasó Ah, yo creo que es el video, el mismo video que nos pusieron musiquita ahí, este, ese, ese sí espantó, ¿no? El, el, la musiquita, este, pero bueno, o sea, la, la cosa se puso fuerte, querida comunidad, ¿no? Está muy bien hecho, querida comunidad, la neta sí sí transmite incertidumbre, porque si ¿sí se fijaron que no se movió al mismo lado, eh, o sea, sí está cañón, sí está, está bien, bien, bien manchado, ¿eh? Eh. Ah, nos pone acá, Nos pone Diana Martínez. Dice: No, hombre, la movió el viento nunca en la vida. Qué miedo mover una banca de ese peso. jajaja ja, ja, Yo también me hubiera ido en chinga del salón. Oye, es que se tardó, Alicia. O sea, neta, se tardó este güey. O sea, con él. Con, si es verdad. O sea, si es verdad lo que, lo que sucedió. Yo a la primera me muevo, eh. O sea. Ahora no tiene un orden. Fíjense en el video. Generalmente los videos cuando se mueven las cosas se mueven en un mismo lado. Yo siento que el 99.99% .99 de los videos está truqueado, ¿no? O les falta presupuesto o ingenio, ¿no? Y este no se mueve este, al, mismo, al mismo lado, ¿no? Les quedó muy chido. O sea, si es fake, es uno de los mejores fakes no que he visto. Nos pone Fenice, ¿Las eh, ingenieras y arquitectos les encanta construir <risa> escuelas en panteones para mantener viva la tradición de los espantos? Nos pregunta, oye, mi querida Fenice, acá en la Villa de Guadalupe, en la escuela eh, Morelos, en la secundaria eh, diurna Morelos, efectivamente está construida en un panteón, eh, hice las averiguaciones y estaba el panteón del Tepeyac. Eh, llegaba hasta allá y después le quitan ese, ese terreno a la basílica, cosa rarísima de esas pocas veces que, que se toca la iglesia. Les quitan el espacio y tómala. Eh, es parte de un panteón. no Hay varias en la, en la Ciudad de México que sí, efectivamente, están en un panteón. Eh, pero es que yo creo que... También eh, la época y el terreno tiene que ver, ¿no? O sea, si el terreno no estaba utilizándose, aunque fuera Panteón, eh, muy seguramente lo iba a agarrar el México postrevolucionario, ¿no? Estás hablando de que salen de un millón de, de, de personas muertas. No creo que tengan mucha sensibilidad, ¿no? Sobre este tipo de temas. Acá nos ponen... Eh... Ay, nos pusieron barbas. Eh, uh, varias, perdón. Eh, nos pone este Coyote Cedillo. En el colegio Oviedo Shontal. Eh, siempre ha estado una, la leyenda de que se te aparece la madre Teresa de Calcuta, ¡qué loco! Eh, o oh, que se cerraban las puertas y lo clásico de los sueños efectivamente, pero la madre Teresa, pobre madre Teresa, ¿no? Bueno, este, a, ahí sí estaría, estaría loquísimo. Dice, las escuelas que pertenecen a, a conventos son los que más se manifiestan. Sí, eh, mi querida Laura, en el Centro Histórico hay varias eh, hay varias escuelas si no es que prácticamente todas que formaron parte de un convento ¿eh? Eh, pues ahí está la 1 ¿no? la, la que está ahí en Mesones que era de la orden de los Camilos no, era la orden de los Camilos literalmente era la calle de la buena muerte ¿no? entonces pasaban por ahí y actualmente es la escuela secundaria 1 ¿no? la diurno nos pone Luis eh, un día me tuve que retirar a unas horas de la escuela entonces dicen que nuestro maestro, que era como de creencias mágicas, se atrevió a entrar a la famosa cueva de, con mis compañeros. Entonces yo regresé al salón y todos mis compañeros paniqueados y estaban contando que escucharon gritos. Otros decían que aventaron las sillas. El profesor decía que algo existía porque tenía como un ángel de plata que era su protector. Ese día dijo que se había movido. Desde entonces mis compañeros creyeron que el profe estaba loco. Pero aún tengo muchas dudas. Desde ese día y sobre todo como nace el Kaarito, eh, que es una leyenda muy antigua, nos ponen acá, ¿no? Eh, está bien interesante, ¿no? Nos ponen, eh, ya cuando a un incrédulo le rebasa la razón, como al, al profe, está cañón. Es que no le no le hallo el truco, mi querido Pedro. Yo todo el tiempo, eh, creo que lo he dicho uh, en algunas ocasiones, pero el modelo que ocupa, yo soy muy ecléctico, Pedro, o sea. Uh, no obedezco a esta idea lineal y progresista de razón. ¿no? La verdad no, no creo que resuelvan todo. no Resuelve gran parte, pero no todo. Pero hay un gran, gran, hubo más bien un gran, gran eh, pensador que es James Randy. Entonces Randy, The Great Randi, nos enseñó a, desde el lado del escepticismo a tener en cuenta muchas cosas que luego no se toman. Y por eso le busco, hermano. Eh, eh, cuando no me da la cabeza es cuando les digo yo No, ¿sabes qué? Eh, aquí hay algo raro, ¿no? Porque no encuentro el truco eh, Y aquí no lo encuentro Me, me gustó, la verdad me gustó eh, Nos puede David Ramírez Buenas noches a todos, a mí me han contado Que me han, me han contado es de apariciones y otros sucesos paranormales En una escuela que está cercana A la estación del metro salto del agua de la CDMX Incluso un amigo que es de Lina Me comenta que ahí haciendo restauraciones, han encontrado en esa misma escuela pasadizos y lugares donde no está abierto al público y que suceden cosas densas. Espero que mi amigo me platique más detalles sus experiencias. Oye, y estaría padrísimo, hermano, que eh, podíamos platicar también con él, que nos mande eh, una llamadita y nosotros platicamos, David. O sea, eh, que no nos dé... Entiendo, ¿no? Que hay, hay cierta... Pues sí, o sea, debe, debe de ser muy, muy cauteloso, lo entiendo, pero sobre eso podemos contar ciertas cosas y eh, que no se revele ¿no? todo. Pues estaría padre platicar con él. Esto de los pasadizos en las escuelas está padrísimo también y no lo habíamos tocado. ¿no? Pablo Quirarte nos dice, en la escuela primaria Juan Ruiz de Alarcón, en tasco no está construida sobre un cementerio, pero sí sobre un convento del siglo. Dices, te digo, te digo, eh, Elio Tenorio, Tenorio dice Ya llegué amigos, fui a tomar foto del eclipse o Luego sacan las fotos No sean canijos, mándenme sus fotos del eclipse Y las ponemos ¿no? este, Nos pone eh, Coyote Dice la, la dislexia, los rollos eh, Mentales Era la madre Antonia, perdón El hecho es el CEO Ese fue convento eh, Pablo Quirate, no te preocupes eh, Pero sí estaba loquísimo no La madre Teresa dijo Ay si está, si, está, si está fuerte, ¿no? Dice... Ah, ok. Eh, nos, nos cuenta Pablo Quirate de esta escuela que antes era convento en Tasco. Y dice, y las escuelas eh, y las historias que se cuentan ahí... Uf, te ponen los pelos de punta. Pues porfa, cuenta alguna, hermano. Dice Noemi, buenas noches a todos. Listo, mi like. No olviden el suyo. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a poner... Eh, sí, sí nos da tiempo a otro, a otro videito. Eh, a ver, déjenme ponerles el chido, porque había uno que estaba fabricadísimo, ¿eh? que era que dices no manches, estos ya no, ya no tienen este, no es este, a ver, págame, es la morra, no me falta uno, déjenme buscarlo mientras ponemos un, un, un audio. Pero, sí me hace falta No, espérenme, espérenme, ahorita lo pongo Porque los demás, eh, hay uno que es de Bolivia Que es muy conocido Y que ese sí está fabricado Miren, este, este está obviamente fabricado Se los voy a poner, espérame ¿sí ¿Cuándo, profe? Ya comienza, ¿eh, Juan Carlos? ¿Cuál es su tema?
2: Es que te Por
3: no te
4: eh, favor, Juan Carlos, sáquese
3: la gorra si le dobleidos, que le
4: saquen la Nosotros nos
1: puedes poner la regla de Bueno, la primera ¿Qué
3: pasó con esa cartulina? ¿Cómo hablé mayor después ¿Puedes marcarlo? ¿A qué hora vamos a acabar? Alí, es el otro grupo ya. Lo vamos a hacer más rápido. Ya, bueno, este... El
1: tercer punto es... Este, Falta sin vigilancia. Bueno, el tercer, la tercera es... sin uniforme. ¿Un profe, el
4: basurero? ¿Se movió el basurero? ¿Se está moviendo el basurero? ¿Lo pateaste el basurero? No, pero no.
1: ¿Lo has pateado? Pues sí, sí. Se movió ahorita, ¿cómo? O cómo? sea, no, no, no se va a mover solo.
3: ¿Para qué ese dinero que veo cinco bolivianos ahí? ¿Para qué eso? Para la fecha sí, Está nervioso este teléfono. ¿El basurero, profe, se, se está moviendo? ¿Se movió el basurero? ¿Se este el ¿Qué
4: ¿Qué profe la no? mesa! ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿por qué la mueve la mesa?
3: No, yo no
0: ese ese por ejemplo está ultra construido no ese, ese sí se ve así a, a leguas que lo hicieron incluso la posición de la de la cámara no como todos se dice los, que los las... elementos perdón todos los elementos este están dirigidos hacia un lugar no sé si se fijaron o sea ese es el gran problema de la gente gente que hace este tipo de videos no sean, no sean flojos, ¿no? Que no sea a un mismo lugar. este Porque desde ahí los, se pierde la magia sobrenatural, ¿no? Eh, todo jala para un mismo lado y con una misma intensidad, ¿se fijaron? En el de las bancas, ¿no? En el de las bancas sí hay incluso movimientos circulares. Está padrísimo ese. Pero este de acá de Bolivia está terrible, ¿no? Les voy a poner otro que ya encontré. Que está construido, pero les quedó bonito. Este este está está padre. A ver, déjame ponerla. Uh -huh.
4: No mames.
1: No mames. Y la anda ahí. ¿Quién anda ahí? No mames, cabrón. La chingada.
4: <risa>
1: me gustó mucho,
0: me gustó mucho porque está construido el video. Obviamente es un palincesto, lo que les digo, ¿no? Van grabando las voces y las van metiendo. Pero, eh la risa de, las, de los niños o de las jóvenes porque es como una secundaria no eh, la risa de la secundaria este, como que sí da si sí te saca de pedo no o sea como que sí es así no manches o si sea, sí está si sí está fuerte y eh, genera esta situación de, de miedito yo creo que lo que más se queda que comunidad yo soy de, de esa idea no lo que más se queda en una escuela son los ruidos de los niños no entonces eh, por eso está 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 pater. ¿No? Está padre. Eh, pero bueno, bueno acá nos ponen. Es muy interesante que sea un triángulo a la escuela donde se enferman los trabajadores, ya que el triángulo tiene un simbolismo muy fuerte que representa el equilibrio en el universo. Por ejemplo, los Illuminati utilizan el triángulo con un ojo Uh, como un símbolo y también la Iglesia Católica lo utiliza para representar la Divina Trinidad. Sí, ¿no? Desde la escuela pitagórica, mi que color tierra, está muy metida esta idea de lo triangular. Eh, de nuevo, recomiendo mucho el diccionario de Jean Chevalier. Bien, acá lo tengo. Este diccionario uh, vale su peso en oro, ¿no? Diccionario de los símbolos, ahí lo pongo, ahí se ve, de Jean Chevalier. Este te puede explicar muy bien esta situación. Esta situación de, eh, de, de los símbolos y desde su lenguaje profundo de la psique hasta algunos aspectos históricos. Es un buen... Eh, eh, comienzo, ¿no? Leer a Jean Chevalier y si sí, el triángulo tiene una, una traición tremenda. deja de los y, eh, Illuminati, ¿no? Ya deja de los Illuminati desde las escuelas pitagóricas. O sea, eh, está muy presente ¿no? y si nos vamos más para atrás vamos a encontrar entonces sí está, está interesante acá nos ponen eh, ¿cuál es la connotación simbólica del triángulo? no alcancé a escuchar bien gracias de antemano me dice Calliope Agar bueno, lo voy a improvisar un poquito Caliope, porque no lo traigo como que muy fresco pero sí tiene que ver con la divinidad todo está basado en la perfección recordemos que eh, es una manifestación del triángulo es una manifestación de la perfección ¿No? Eh, obviamente pues la, la connotación que va a tener con todos los simbolismos que aparezcan tiene que ver con lo sagrado. Por eso, por ejemplo, la estrella de David tiene dos, eh, dos triángulos. Si te fijas, son dos triángulos equiláteros que forman la estrella. no Y eh, esta situación de conectar los puntos terrestres con lo divino también está manifestada en el triángulo. ¿No? pero no me quiero meter más a, a fondo porque no lo traigo preparado. Pero te lo juro que, que eh, lo traigo la, la próxima, el próximo podcast. Te lo cuento muy bien. Para no entrar en imprecisiones, pero a, gras, a grosso modo es eh, eh, por ahí. Grosso modo. Ya me hubieran regañado. Mi, mi asesora, esta Hilda, me hubiera dicho pero ¿cómo a grosso? ¿No? Es eh, eh, grosso. Eh, Nos pueden acá... Uh, ese video de las lucecitas en la escuela está bueno. Me ponen. Eh, ¿Dónde lo puedo comprar? Me pone este Luis Gamboa. Bueno, el diccionario y los símbolos de Jean Chevalier lo edita Herder. Entonces no es muy complicado de encontrar, ¿no? Eh, yo creo que en cualquier fondo de cultura lo encuentras y mi querido Luis, porque no es así como que eh, una editorial difícil, ¿no? Eh, Herder ha estado mucho tiempo. ¿No? Yo creo que el que exporta Herder, si mal no recuerdo, es Colofón. Entonces, en donde veas libros que de, de editorial Colofón, va a haber Herder, forzosamente. Eh, nos ponen acá. La peli Hasta el viento tiene miedo fue grabada en un internado ubicado en Morelia. Este lugar sigue funcionando como tal y las alumnas siguen presenciando muchas manifestaciones. Algunas coinciden con el de una mujer que se les aparece. Eh... Nos pueden acá. Ah, ok. Creo que ya leí todos, ¿no? Ah, no, está Ale. Me falta. Ale dice, a mi cuñada le tocó iniciar su servicio profesional en una escuela nuevecita de Iztapalapa, construida sobre, según cuentan, las minas donde dejaron restos de edificios caídos del 85. Al poco tiempo de inaugurada, tres profesores murieron, todos ellos muy jóvenes, entre ellos mi cuñada. No manches, Ale. Se rumoraba que los arquitectos habían ofrecido esas vidas para que se sostuviera la obra. Esta historia de ofrecer las vidas por las construcciones, ya lo hemos contado mucho, ¿no? Es la base, por ejemplo, de las historias de los puentes. Los puentes del diablo, ¿no? Estos puentes que están en todos lados, tienen que ver justo con eso, mi querida Ale, ¿no? O sea que eh, qué interesante la, la forma en que lo, lo contaste. Está, está buenísimo. Dice esta, Lau... En la Primaria Esperanza López Mateos, en la parte de atrás, había unas piedras enormes. Ahí se aparecía la muñeca form, eh, formada de piedritas. Se rumoraban que aventaba a los niños. Fíjate, está, está bien, bien loco. Luego luego lo vamos a platicar. Yo creo que si el sabadito vas, mi querida Lau, hay que platicarlo porque debe de haber más elementos. Eh, yo le quiero buscar ahí. Por, por esta onda de la piedra ya es uno, ¿no? Porque me recuerda estas historias tradicionales que van a terminar con eh, la obra cumbre de Gustav Meinrich, este gran escritor austriaco, que es Dargolem, ¿no? eh, el autor preferido de Lovecraft, no, era Gustav Meinrich, ¿no? por, eh, por la importancia que le daba justo a lo simbólico. El sombrero, por ejemplo, en esa obra es, es un elemento muy importante. Eh, pero ya la piedra ya nos dice algo, nos dice que eh, carece de voluntad, ¿no? Entonces está, está interesante, desde ahí está interesante el análisis, ¿no? Que sea de piedra tiene que ver con algo. Que también puede ser un resquicio del libro de piedra de Carlos Enrique Tabuada. Todo depende del año en que lo contaron, ¿no? Pero estaría padre, lo vamos a, lo vamos a platicar. Eh, nos ponen acá. Ah, mira, acá Felipe Osorio nos ya nos hizo un guiño guiño y te invita a que sigas esa, pues ese comentario, mi querido Luis Ponte, ponte listo. Dice gracias por siempre recomendar autores y libros. No, al contrario, yo creo que me hacen falta, este querida UCE, yo creo que me hace falta eso, pero le quitaría eh, mucho tiempo al programa ¿no? Eh, por eso luego me contengo un poquito pero sí o sea ese es el, el gran secreto ese porque al final de cuentas ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no eh, pero si no partimos de las lecturas y dices ah ok es que Chuy leyó por este lado y se quedó con esta idea eh, pues no hay entendimiento ¿no? entonces muchas de las personas como que esconden eso eso sabes que lo hacen mucho los profesores de universidad yo me queché a varios que daban su clase con un libro y en su temario venían otros, ¿no? Entonces, eh, la estructura narrativa era, por ejemplo, Eric Hobsbawm, ¿no? Pero te daban todos los de Hobsbawm que no eran el libro que, que utilizaban ellos para dar la, la, la clase, ¿no? Entonces, pues ahí me los que Saludos a esos profes <ríe> en el Día del Maestro, yo echándolos de cabeza, eh, nos pone Analí dice, hola, en Saltillo, Coahuila, existe un colegio de monjas llamado Maestras de la Fuente. Cuenta la leyenda que ahí se aparece un payaso. Al parecer, a finales de 1800 se ponía la carpa de un circo en el terreno en el que posteriormente se construyó el colegio. Cuentan que el payaso murió al caer de la cuerda floja. Ya para 1900 construyeron el colegio y los niños empezaron a reportar apariciones del payaso. Algunos lo veían bailando en el patio, las monjas no creían a los niños, hasta que algunas de ellas empezaron a reportar que lo vieron llorando en la capilla del colegio. Cuando yo estaba en la secundaria, una compañera nos contó que su mamá, cuando era niña, vivía al lado del colegio y que siempre que jugaba en el patio se le apareció un payaso parado en la barda que conectaba. Con el colegio, el payaso tenía una vestimenta antigua y solo la observaba. Saludos, no manches con este relato. Qué loquísimo. Fíjate cómo cambió, no ahorita que nos decía la querida Carla, ¿no? De la figura del payaso y de hit. Fíjate aquí, eh, vamos, o sea, como si hay unas tradiciones más antiguas, ¿no? Y cómo se van, pues sí, re, refuncionalizando, ¿no? con estas novelas y esta, y esta cultura televisiva que tenemos. Acá nos dice, buenas noches, ayer por primera vez fui a las charlas. Muy buenas, qué bueno que te gustaron, Daniela, me hubieras dicho que vienes de acá del sensacional. Este, ahora sí, vamos a poner los relatos, querida comunidad. Nos han mandado varios, a ver si nos da tiempo. Eh, acá nos ponen, a ver. Ah, ok, acá nos ponen algo, pero no sé si... Si sea eh, si me den chance de leerlo o no, porque me lo mandó fuera de, de del WhatsApp. Mejor lo reservo, no vaya, no vaya a ser yo este eh, una indiscreción. Acá nos mandaron dos relatos, vamos a ponerlos.
2: Chucho, bandita sensacional, muy buenas noches. Los saludo desde Querétaro nuevamente para relatarles una historia que yo viví en la escuela donde trabajo hace dos décadas, casi tres décadas. Trabajo en una escuela preparatoria desde hace 22 años y en una ocasión, hace aproximadamente unos ocho años, estábamos tomando los profesores de preparatoria un curso docente como a las seis de la tarde en las instalaciones de la escuela. Anteriormente en nuestra escuela había dos turnos. El primer turno de 7.30, aproximadamente a 4 de la tarde, lo ocupaban los alumnos de preparatoria. Después de las 3 de la tarde y más o menos hasta las 10 de la noche, lo ocupaban estudios superiores. Posteriormente, en 2014, ya no estuvo más el turno vespertino. Entonces los alumnos podían quedarse un poco más, los alumnos de preparatoria, por si tenían que preparar cosas, quedarse en las computadoras, tomar sus talleres, etcétera. Estábamos aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde tomando nuestro taller cuando el profesor encargado de disciplina de los alumnos de preparatoria fue a solicitar ayuda de mis tres compañeras a el salón donde estábamos tomando dicho taller. Les pidió por favor que lo ayudaran a buscar a una chica que había ido hacia los baños. No sabía si la chica se encontraba ahora en el primero, segundo pisos o en la planta baja. Él refiere que estaba en su oficina, que da precisamente frente a los salones y a los baños de la escuela, y vio que era una chica que traía el uniforme, entonces era hora en que no podía estar la muchacha allí. Le dijo, señorita, por favor, no puede estar aquí, ya por favor, retírese de la escuela. La vio, qué diremos, a unos tres metros, y vio que la chica se dirigió, Hacia la parte derecha de la escuela, es decir, hacia el fondo. Entonces él vio que se metió en uno de los baños. Obviamente, por razones de respeto hacia la persona, solicitó la ayuda de tres compañeras y fue a llamarlas a donde nos encontrábamos en el curso. Mis tres compañeras se dirigieron con él. Y buscaron, obviamente, en los baños, buscaron en los salones y realmente la escuela es abierta. Entonces, no había un lugar donde pudiera la chica resguardarse o donde pudiera alguien no verla. ¿Mm? Buscaron y buscaron, pero el profesor refiere que obviamente vio a la chica, pero a la hora que la llamó, la vio de espaldas. Entonces, la chica, al escuchar su voz, caminó más rápido y él ya no pudo alcanzarla. Nunca supimos qué pasó, solamente recuerdo que pues quedó en ser incógnita de qué había pasado, quién era esa chica, porque él refiere que la vio muy cerca, sabe que, la, que lo escuchó, porque la muchacha se fue en vez de voltear. Y él dijo: Pues la chica está desobedeciendo, voy a ir a buscarla. Esta es una anécdota que nos pasó hace aproximadamente ocho años. Laura Mendoza desde Querétaro. Chucho.
0: Como siempre mi querida Laura con sus eh, con unas historias formidables. Sí, eh, eh, imagínense esta, esta idea y también eh, bueno esta idea de ver ver una persona fuera fuera de horas, no el uniforme de la escuela y eh, que se te desaparezca no al entrar a los baños está. Está loquísimo, ¿no? Hacer oídos sordos que te vaya conduciendo. Esto tiene mucho el fantasma femenino, ¿no? El fantasma femenino te conduce a un lugar para castigarte. Entonces, eh, hay algo ahí, ¿se ¿Sí me entienden? Hay algo ahí. Porque los fantasmas femeninos, recuerden que como manifiestan violencia de género, principalmente lo que buscan es llevarte a un lugar y a partir de eh, dejarte en... en Puedes castigarte ¿no? Entonces el relato está formidable Voy a pasar a otro La querida Laura mandó dos Pero eh, Es que le quiero dar voz Mi querida Laura a los demás Déjame pasar otro de... Acá nos mandan las bonitas evidencias Me dice A ver, a ver A ah, ver ah, 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 ah. A ver, vamos a ponerlo,
4: ¿va? Hola, amiguito, ¿cómo estás? Ah, pues mira, Pati. esto pasó más o menos en como 2010. Entré a trabajar a un lugar que se llama, bueno, una escuela privada. Entonces, como actividad de Día de Muertos, yo les dejé que hicieran una ofrenda eh, dedicada a quien ellos hicieran un personaje histórico. Resulta ser que Día de muertos caía el lunes y la actividad se hacía el lunes y eh, los chavos llevaron todos sus preparativos, flores y todo ese tipo de cosas por el más o menos el viernes. Sábado empezaron a trabajarla y el domingo pues obviamente se cerró la escuela. Eran cinco grupos y total armaron las ofrendas, unas ofrendas preciosas y el lunes eh, me manda a hablar el director y me dijo, oiga maestra, más bien la, la subdirectora académica y me dijo, oiga maestra, ¿cuándo va a terminar su actividad? Y yo dije, pues ya al rato se presenta, maestra está invitada, yo estaba muy emocionada y toda la cosa. Y me dijo, ¿sabe que un poli renunció? Yo, sí, como que ¿por qué me dice esto? Porque se veía como muy espantada. Ya preguntándole a lo, al, al otro poli, que el compañero de este señor que renunció, me dijo que el señor se había ido muy espantado, porque se decía que se aparecía una señora con una niña ahí en el patio, y ya una vez a mí me había tocado que una alumna se metió a los baños y se desmayó, porque según había visto una niña. Pero cuando se hicieron las ofrendas, dicen que el poli estaba haciendo los rondines, y que, eh, que pasando el patio, eh, ella, bueno, se, se metió al poli y que había una señora con un rebozo cargando un bebé y con un niño. Y que le dijo, señora, no puede estar ahí, no puede estar ahí. Y que se volteó y que eh, desapareció.
2: ¡No,
1: ma!
4: Entonces el poli con el que yo hablé me dijo, por favor maestra, le pido que esas ofrendas tengan a alguien, que se, que se las dirijan a alguien porque se están apareciendo desde el viernes, que tienen preparados aquí los, los materiales para las ofrendas, se están apareciendo muchas cosas y estamos viendo muchas cosas, por favor que pongan la... la la foto a quién se la dedican o que se la dediquen a alguien pero no hagan eso porque ya nos espantaron muy feo yo me quedé así de
0: oh, ya les comenté a
4: los muchachos y ya pusieron una fotografía o sea a sus personajes y toda la cosa pero eh, si sí hablaron conmigo los polis de que por favor la actividad se terminara lo más pronto posible ya después platicando con pues con los maestros y los directivos ellos decían que pues la escuela estaba encima de una casa eh, vieja y en efecto todavía hay eh, la parte del estacionamiento tiene como las bases de la, de la casa antigua después fue una agencia de, de autos pero eh, muchos decían que esos que se habían quedado ahí probablemente eran pues, los dueños de la casa y que eran quienes estaban apareciendo Pero sí se sentía una vibra muy Muy intensa Yo nunca vi nada Pero me llamó mucha atención Esa de Esos comentarios de los policías
0: Fíjense mi, quer mi querida comunidad eh, Nos manda Las las fotos eh. Las voy a mandar ahorita en, en Telegram Para que este, Las puedan ver bueno, ahorita, ahorita, ahorita prometo a la gente, métanse al grupo de Telegram porque el after se pone chido. Este, le, les voy a, les voy a mandar ahí los, los lo prometo. voy a mandar las fotos. Y, y efectivamente son fotos de este, las ofrendas que nos ponen acá. Y sí, no tenían, eh, digamos, una, eh, una imagen a quien rezarle. Esto, esto es un relato del anima sola. Fíjense qué interesante. Es un relato del ánima sola, pero muy moderno, ¿no? O sea, es eh, aquella que no tiene que comer o aquella que no tiene a quién pedirle. Entonces hay muchos relatos, principalmente en Sudamérica, querida comunidad. El ánima sola pegó muy cañón en Sudamérica. Acá lo hay, pero no se conoce como el ánima sola, ¿no? Pero estos relatos del ánima sola están interesantes. Ahora... Eh, que venga con un niño también es, es, es un elemento interesante porque recordemos que cuando vienen con el niño hay varios relatos pero yo el que recuerdo ahorita es el de la diosa Hécate, no que se aparece en las encrucijadas con un niño y bueno pues el niño es un demonio no es una especie como de ser malévolo entonces está, está loquísimo lo que, lo que nos mandó la querida Patsy voy a, a pasar el otro porque si no no, le, no me va a dar tiempo querida comunidad eh, no me voy a quedar tanto en estos este, en, en los análisis y en esta charla para que podamos pasarlo.
3: Hola Chuy, muy buenas noches, muy buenas noches a todas y a todos. Pues aprovechando la el tema del día de hoy sobre el tema de, de escuelas, fantasmas en escuelas y demás, pues quiero contarles eh, pues una anécdota, creo que esto es lo más cañón que me ha pasado y que ni siquiera yo me di cuenta en, en su momento, ¿no? Eh, esta historia va acompañada de una fotografía que es lo que menciono en, el, en la historia que de igual manera la voy a hacer llegar aquí por Whatsapp y bueno pues aquí va eh, Yo me encontraba cursando el tercer semestre de la carrera, yo estudié Derecho en la Universidad de La Salle aquí en la Ciudad de México en el campus eh, Benjamin Franklin que está a un costado del metro Patriotismo. Eh, yo toda la carrera la hice prácticamente en la tarde-noche. Entraba a las 4 de la tarde y salía hasta las 10 de la noche. Y esta clase, que eh, donde, donde se desarrolla la historia, fue una clase que fue la última, de ocho y media de la noche a 10 de la noche. Y pues ya era una clase que estábamos todos muy cansados, ya nos queríamos ir a casa, ya realmente estábamos, pues ya estábamos hartos de todo el día, ¿no? La clase, pues era. ...como decimos nosotros, pues medio barco... ...no estaba tan complicado... ...el maestro era muy relajado... ...y realmente ahorita nada más en ese momento eran puras exposiciones... ...yo pues este, ocupé mi lugar de siempre... ...y pues realmente no estaba poniendo mucha atención a la clase... ...estaba pues, escuchando la clase... ...veía mi celular de vez en cuando... ...andaba en la lela, total... ...y bueno... Eh, ...pasó que... ...como pasa en la mayoría de todos los salones... Que siempre hay un compañero o compañera que es el chistosito o la chistosita, ¿no? Que siempre quiere andar jodiendo a las demás personas. Y bueno, en mi salón había uno que, pues, yo no considero mi amigo. Nada más lo considero compañero de clase que coincidimos en algunas clases. Y, pues, eso tiene relevancia para la historia. Esta persona, pues, lo, como la forma en la que nos molestaba y nos molestaba a, los, a las y los estudiantes, pues, era tomándonos fotografías y que nos diéramos cuenta. Y las mandaba al grupo de WhatsApp del salón. Porque, pues, bueno, como no nos dábamos cuenta de, de que nos tomó la foto, salíamos luego con la lela o con alguna cara chistosa o algo por el estilo. Pues así es como nos molestaba, ¿no? Es este es la manera en la que lo hacía. Pues, total, que ya estaba ese güey pues, ahí en, en, en su rollo. Yo estaba en el mío. Bueno, todos estábamos en nuestro rollo, realmente. Y... Yo pues me, me senté literalmente cerca de él, pero bueno, no era mi intención, fue el lugar que encontré cercano, el único que encontré disponible y ya. Pero bueno, yo estaba en lo mío, estaba viendo el celular y en eso que me doy cuenta que este cabrón este, me tomó una foto. O sea, me tomó la foto y, y me di cuenta hasta que volteé porque escuché el clic como de cuando tomas una fotografía en el celular, ¿no? Yo así de chin, este güey, ya, 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 ya caí, ya yo no pasó. había caído en este cabrón hasta que, esta ocasión, ¿no? Y pues ya estaba riendo y ya, y ya hasta le dije, ya ni pedo, ya, este, pues mándale al grupo, ya, ya caí, me tocó, ni modo, y ya. Y yo seguí en lo mío. No pasó más de, ¿qué te gusta?, unos 10, 15 segundos... Cuando vi que este güey estaba viendo el celular y le cambió el semblante, de, rapidísimo, rapidísimo, y, se, y veía su celular y veía que ampliaba la imagen y todo. Y yo le decía, pues qué güey, salí muy chistoso en la, en la foto, ¿qué, ¿qué tanto andas viendo? no? Y me dice, no, espérame, te la voy a mandar a tu, a tu WhatsApp y fíjate bien, le dije, ok. Me mandó la fotografía, yo la vi y dije, pues sí, algo muy mal. Es la peor foto que me han tomado en, en el curso. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso? Y me dice, no, güey, fíjate bien atrás. Entonces pongo más atención a la foto y me doy cuenta que detrás mío, en la parte superior, había un rostro. Un rostro muy grande que yo no me había percatado a, la primera, a primera vista. Y yo pues dije, órale, qué chido, ¿cómo lo habrá hecho? Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué filtro utilizaste o cómo? Y me dice, no, no, no no use nada, te lo acabo de tomar. Y dice, no, no pasó nada de tiempo y te, te lo acabo de tomar. Y le digo, no, pero en serio dime, porque está realmente muy chido y me gustaría saber qué filtro es para luego utilizarlo. Y me dice, no, 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 de verdad no es broma. Y yo le vi la cara y yo vi cómo me estaba hablando y, y estaba, yo, yo lo sentí que estaba diciéndome la verdad. Porque como les digo, este era el chistosito, entonces realmente nada se le podía tomar en serio y siempre se reía y todo. Pero esta ocasión se le vio una cara seria hasta como de preocupación, ¿no? Y pues ya veía yo la foto y dije, vale, pues que sí está muy cabrón. Y bueno, pasaron muchas cosas por mi mente, ¿no? En ese momento ya este, la mandó al grupo de WhatsApp y pues todo el mundo empezó a comentarlo y a decir ¿qué es esto? ¿Qué, ¿quién sabe qué? ¿qué es lo que está ahí atrás? y voltean a ver a mi asiento, hacia la ventana y demás ¿no? y pues todo el mundo estaba muy sacado de onda y, y justo fue cuando acabó la clase ya se fue el maestro y todos en vez de irse se fueron a mi lugar a ver qué era y todo ¿no? o sea ¿qué onda? ¿qué es esto? ¿por qué? ¿por qué sale esto en la fotografía? Y mucha gente pues realmente preocupada y otros así como de pues ¿qué, qué onda? no entendemos ahora la situación es la siguiente. Como comento, fue durante la noche, eh, alrededor de las nueve y media, casi las 10 de la noche, cuando sucedió esto. Primer punto. Segundo punto. Nos encontrábamos en un tercer piso que la ventana donde yo me encontraba, donde sale la fotografía, eh, daba hacia, un, hacia el vacío, hacia una, se puede decir, un patio trasero, pero que antes de eso no hay nada o sea es el vacío realmente en el piso en el que nos encontramos, no había nada que se pudiera apoyar ni nada también pensé que podría haber sido la opción de que fuera por el flash o que fuera algún este, pues algún reflejo o algún trueno, algún relámpago o algo pero pues no estaba lloviendo eran, eran fechas en las que no estaban lloviendo y él no usó el flash por lo mismo para que no nos diéramos cuenta de que nos tomó una fotografía y aparte para que el match no se diera cuenta ya después, este, pues ya me saqué de onda, todos estuvimos platicando un rato más, tomé el metrobús y me fui a la casa. En lo que iba viendo, en, en lo que iba en el metrobús iba viendo la fotografía, iba examinándola más de cerca y me percaté pues que era como una bruma. Yo es lo que vi por los detalles de la fotografía, se veía como una bruma, como, como si fuera humo y ya me dormí este, esperando el día siguiente ya en la mañana pues este me encontré a mi papá a, a mi mamá les comenté lo que pasó les enseñé la foto y pues ya me decían, no pues es que sí es algo muy real o sea no no como que no lo tomó una broma me dijo es que sí es algo muy real esto no 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 es algo que hayamos visto y pues ya pues me empezaron a decir de que cuando yo era más chico que a veces yo este me reía solo que fingía como que estaba jugando con alguien más o cosas por el estilo y que bueno ellos pensaban este mis abuelos mis tíos pensaban que a lo mejor eran algunos otros tíos que tuve que fallecieron y que bueno eh, cosas por el estilo no ya saben esas historias que se cuentan en la familia yo en, en el transcurso del día me dispuse a buscar pues filtros o cosas por el estilo eh, mencioné eh, olvidé mencionar que esto fue en el año 2014 eh, todavía pues Instagram no estaba como tanto con los filtros como lo está ahora hoy en día lo más cercano que había en cuestión de filtros o cosas por el estilo eran este Snapchat Entré a Snapchat, busqué algún filtro, pues, a, a, acorde a esto y tampoco me salió. Busqué en, en el app de Google, en, este, en la tienda de Google, pues, si había filtros o cámaras de terror o cosas por el estilo para, pues, ver si había alguno similar. Y no, no encontré absolutamente nada. Busqué filtro en internet, busqué en todos lados y en ningún lado encontré ese filtro o ese rostro porque estaba tan bien detallado que es que esto es imposible que haya pasado. Después pues empecé a asimilar la situación porque dije, es que hay todos los factores, ya fui descartando todo lo que era factible y no le encuentro una respuesta, ¿no? Yo soy muy de método científico y sí me gusta seguir la hipótesis y demás, y de ir descartando ideas, descarté absolutamente todo y no encontré una solución. Entonces llegó ese momento en el que dije, es posible que se haya sido. No me, también consideré que este tipo esta, esta persona que me tomó la fotografía pues lo vi realmente serio lo vi como eh, hasta preocupado y realmente en el momento que me tomó la foto a la que me lo mostró, les digo, no pasó más de 10 segundos, entonces dije, tampoco pudo haberle editado tan bien y una edición tan bien hecha, no se podía hacer en un celular y tan, en tan poco tiempo y como les digo, en el 2014 todavía no estaban los filtros tan bien como los tenemos el día de hoy y ya, así quedó eh, ese día pues ya llego a la escuela a las 3.45 aproximadamente subo al salón al tercer piso y cuál es mi sorpresa, que todo el mundo está afuera y que hay gente de otros salones afuera volteando a ver hacia el salón y así y lo que pasa es que nadie quería entrar al salón nadie quería entrar porque les daba mucho miedo ya la foto había corrido por varias personas en varios grupos de Whatsapp, de Facebook, en Instagram en varios lados de la universidad y nadie quería entrar y hasta que llegué me se me acercaron y me decían, oye, ¿pero qué hiciste? ¿Qué pasó? o ¿Por qué? Yo digo, no, pues que yo no hice nada. Y ahí estaba, estaba el compañero, le dije, pregúntenle a él. Yo, pues yo estaba, le dije, está bien la fotografía, está algo en la lela. Y yo ni cuenta me di, es la peor foto que me han tomado. No me di cuenta realmente lo que estaba pasando. Y ya en eso llegó un profesor y pues, nos dijo que porque estábamos adentro afuera del salón, que pues, ya teníamos que pasar, que ya era la hora de la clase. Y pues una compañía le dijo, es que mire, pasó esto, esto y esto. El maestro pues ya era una persona que llevaba muchísimos años en la institución, entonces, pues ya dentro del salón nos platicó lo que lo que él sabía. Él sabía que, por ejemplo, había muchas anécdotas de la universidad. Hace mucho tiempo, antes de ser universidad, la universidad, las ayer era el colegio alemán o algo por el estilo. Eh, Muchísimos años, en los años 40, 30 aproximadamente, no sé realmente, nos contaron que también había unas este un túnel subterráneo que es, era como protección antibombas, cosas por el estilo, y si sí existe eso sí, y una vez hicimos un recorrido por ese túnel. Y pues ya varias anécdotas, ¿no? Que se aparecen niños, que la niña de la noche y demás. Lo que sí sabíamos y que es algo muy triste es que hace unos años, antes de que yo entrara, unos cinco o seis años antes de que yo entrara a la facultad, eh, un chico se había suicidado ahí en la facultad, se había quitado la vida. Y pues era algo muy triste que, no, no decimos que su fantasma estaba ahí o algo por el estilo, pero bueno, fue algo triste y sabemos que cuando pasan esas cosas, pues en lugares como en instituciones, en universidades, pues a veces la energía, esa energía pues queda plasmada en el tiempo, ¿no? Era una suposición también, pero bueno. Y ya, fueron pasando eso, los días las, este, de esa semana y mucha gente todavía se me, me, se me acercaban, profesores querían ver la foto. Y lo que me pasó más gracioso es que incluso llegó a oídos de de las personas de intendencia de las señoras que hacían el aseo en la universidad y me preguntaron que si no me daba miedo que eso, digo, no, pues realmente no me dio miedo no me di cuenta en el momento y pues que hay que dor, ¿no? incluso las señoras me decían, no, es que yo conozco a una familiar que hace limpiezas que ella te ya sabe ¿no? Es que te puede ayudar, que esto, que lo otro y yo simplemente decía, no, pues lo agradezco muchas gracias, pero bueno, yo no siento mal yo no me siento, este, con molestia ni nada, si fuera algo malo pues yo creo que ya me habría hecho algo me habría pasado algo, pero me siento bien, estoy tranquilo, no pasa nada. O sea, fue, así que, fue algo que pasó en el momento, no, no, no me di cuenta, nadie se había dado cuenta y ya. Y pues ya pues fue pasando la leyenda ahí en la, en la generación de lo que pasó, incluso todavía hasta nuestra última semana de, de clases ya para graduarnos pues recordamos esa anécdota en el del 2014, todo lo que nos pasó, todo, y salió el tema, ¿no? Que pues nunca se resolvió, que es una fotografía que quedó inmortalizada y que realmente es una foto muy buena. Yo en ese entonces este, tenía, bueno, ya, ya eh, regresando un poquito, en el 2014 para el 2015, yo, yo anduve con una chica que era fotógrafa profesional y yo le conté, oye, Mira, esto una vez me pasó esta situación y tengo la fotografía y quisiera saber si tú puedes, puedes analizarla, a ver si hay algún truco o algo por el estilo, ¿no? Así ah, como no, ya se la, se la mandé y yo estuve con ella ahí en su estudio, me mostró como los filtros y todo. Y pues sí pasaba filtro, filtro inflarrojo, filtro UVB, no sé qué tantas cosas que ahí me explicó, cuestiones de fotografías. Y sí. me decía, es que no es truqueada, es parte de la foto. O sea, la imagen, el rostro que se ve es parte de la fotografía. No pudo ver si no, se verían, dice, algún pixel o algo por el estilo ya en el filtro. Y no se ve nada, está nítido, está completamente nítido en la fotografía. Entonces ahí quedó, ¿no? Esa, esa, esa fotografía ya quedó. Yo considero que es una muy buena fotografía. De la índole paranormal y bueno, en una escuela que han pasado muchísimas cosas ahí en mi universidad. Mi hermana también eh, me, me contó algunas situaciones que le sucedieron. Y bueno, estas anécdotas se las quería compartir. Qué bueno que salió el tema a la luz y pues se las dejo para ver si pueden transmitirlo. Y también de igual forma dejo aquí la fotografía para que la pasen y que toda la gente lo pueda ver. Y pues nada, realmente... Toda mi vida, yo creo que todas las personas somos este sensibles a estas cuestiones paranormales, pero estamos tan enfocados en otras cosas, en el celular, en la tele, en el trabajo, en cosas así, que no vemos o no queremos ver estas cosas, ¿no? No es que haya gente que tenga una percepción distinta a los demás, yo creo que todos y todas tenemos esa capacidad pero no, no queremos verlo o lo queremos ignorar y a veces esas mismas cosas se manifiestan para que recordemos que están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que fue la situación. Yo no soy el clásico que dice, ah, es que yo desde chiquito veía esto. No, no, no. Yo creo que todas y todos tenemos esa capacidad, incluso a lo mejor de niños, y lo fuimos olvidando con el paso del tiempo. Y sí recuerdo algunas otras cosas que me han pasado, pero esto es lo más cañón, y que ni siquiera me di cuenta, pero lo, pude, lo, pude, lo puedo tener en una fotografía. Hoy en día, pues sí, no pasa de veces que siento que estoy solo en mi casa y que alguien me está viendo, que alguien me habla. Eh, yo, pues, este, medito todos los días. Me gusta meditar mucho en la madrugada. Bueno, a las 12, una de la mañana, que es cuando antes de dormir. Me gusta mucho meditar y a veces siento como si alguien me estuviera viendo o alguien estuviera ahí conmigo. Eh, no, no es una sensación mala, simplemente es una sensación, pues... de como si alguien estuviera en el metro y que sientes que hay mucha gente, y ya. Pero bueno, eh, muchas gracias por escuchar mi anécdota. Espero que les haya gustado. Espero que les guste la fotografía. Y pues, si quieren platicar más sobre el tema, pues yo estoy abierto para poder hacer este platicar sin ningún problema.
0: Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias a Misael que nos mandó esta foto que aparece actualmente. Lo, lo puse en la pantalla, querida comunidad. Eh, para la gente que nos va a escuchar en Spotify, lo pueda ver está la foto ¿no? y eh, a mí me parece que es un fotomontaje eh, yo creo mi querido misael eh, por la situación que me estás contando está muy interesante hermano eh, incluso cuando hablas de la fotógrafa eh, a la cual tuvo una relación contigo y todo eh, que te explica no y canaliza la foto eh, bueno pues es interesante, pero yo estoy un 99% seguro de que es, eh, es un fotomontaje. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo así a, a ser tan contundente? Voy, voy a quitar mi, mi... Miren, querida comunidad, Tiene hay una cosa en, en la eh, composición fotográfica que se llama planos. Entonces hay un plano general, hay un plano medio, hay un primer plano, hay un primerísimo primer plano. Y esta situación, querida comunidad, eh, se utiliza mucho en la fotografía de estudio. Entonces eh, en esta en esta foto que nos manda el querido Misael, vemos que la imagen, <coughs> perdón por mi voz, eh, ya, ya, ahora sí ya está cansada. Eh, vemos que la imagen tiene un eh, tiene una composición fotográfica muy, muy eh, de fotógrafo. Es decir, fíjense cómo está. Eh, esto estuvo truqueado. Yo creo que ha de ser un, un plano medio. Eh, 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 la foto original ha de ser un plano medio. Y vean la, la posición de la cara. La posición de la cara nos dice todo. Por ejemplo, cuando se... Inventa la fotografía de fantasmas, se inventa con los cánones de cómo se dan las posturas y en esas posturas generalmente eran eran planos eh, planos medios, no, es decir de, de ahorita por ejemplo en donde eh, donde estoy yo si me sale un poquito de foco aquí sería un plano medio, no. Entonces la, la composición de la cara para que se forme este triangulito que se ve en la foto tiene que tener cierto movimiento de luz, sí, tiene que tener varias cosas, querida comunidad, que hacen que la composición de la fotografía sea agradable a la vista de las demás personas. Ahora, vemos en la fotografía, la voy a, a poner de nuevo, cómo toda esta composición está visible en la foto. Eh, entonces, esta... Eh, por esta composición, yo me atrevo a decir que es un, es un este. Eh, pues sí, es una fotografía que está trabajada, que está tratada. Porque las fotografías de fantasmas o de ideas eh, han sido modificadas. Por ejemplo, a partir de 1920, que es hace la, so la Sociedad de Estudios Paranormales eh, en Inglaterra. La idea de la, la fotografía de fantasmas ya no tiene que ver con estas. Ahora tiene que ver con actida, entidades ectoplasmáticas que les llamaban, es decir, con flujos de energía que salían de las personas, por ejemplo, los mediums que emanaban, ¿no? Y se quitan estas fotografías, ¿no? Este, en donde la composición fotográfica, es decir, tomaban la foto y la foto se tomaba exactamente igual a la que que... O sea, era un vivo que se tomaba la foto, después se hacía una serie de empalmamientos, ¿no?, y esto eh, terminaba en una fotografía de fantasmas. Misma que si se lo doy yo a un fotógrafo, el fotógrafo va a decir exactamente como la novia de mi ser. Va a decir, pues es que esto es parte de la fotografía. La cuestión fue de antes de la fotografía. Antes de la fotografía ya hay algo. Digo, puede o no estar de acuerdo. Yo lo digo, ustedes me conocen desde toda mi... Eh, Humildad, porque la neta no, no creo que tenga la razón completa de todo esto, ¿no? Pero sí siento una responsabilidad en decirles, ¿no? Aquí hay una composición, hay una posición de la cara. Se, se genera un triángulo. Ese triángulo lo estudian mucho los fotógrafos cuando se hace retrato, ese triángulo es muy bueno. Eh, hay una eh, eh, composición de luz, ¿no? Que no obedece a la fotografía. Es decir, o sea, si a Misael le Vamos, o sea, si Misael estuviera en una posición en la cual fuera congruente la luz que emite la imagen con la de Misael, eh, estaría, bueno, de cierta manera de acuerdo, pero no lo hay. No, es una fotografía que se tomó en otro espacio, simple y sencillamente, porque en esa sí hay composición. Incluso se, se parece a Nikola Tesla. La persona, ahorita estaba buscando, mientras lo escuchaba, estaba buscando a Nikola Tesla. Fíjense, eh, no, no puedo asegurar eh, que era comunidad, pero tiene, tiene un dejo de esta época, de los años 20 ¿sale? O sea, esta composición tiene un dejo de los años 20 eh, Yo lo digo con... Eh, el, el documento es formidable. Como lo dice Misael, es, es, está muy padre y a la gente le va a gustar mucho. Pero eh, ahora sí que con mi... Eh, la responsabilidad con la que siempre les hablo y también con la transparencia, yo creo que sí está sí la compusieron. O sea, sí hay una composición y es una composición en donde se esperaba que por el tamaño de la foto no fuera a... Eh, no se viera, ¿no? Que es parte de otra foto, ¿no? O sea, el tamaño de la, del rostro tiene que ver directamente con la composición de la foto, donde se, quizá no era tan real o tan visible que eh, vamos, o sea, que pasará por cierta, ¿no? Lo voy a volver a poner por ejemplo, está solamente en un cuadrante no sé si se fijaron, eso también es interesante solamente está en este cuadrante ¿ya se fijaron? no eso también está interesante ¿no creen? Eh, pero bueno, o sea, yo insisto yo se los digo con todo el cariño del mundo, pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero yo creo que va por ahí ¿no? Eh, de todas maneras, eso no quita que el relato sea formidable y que la foto sea eh, formidable. ¿no? Eh, recordemos que en mi caso, a mí no me interesa tanto que sea cierto o no sea cierto. Mi caso va más a la idea de la sensación que provoca y el miedo colectivo que genera el documento. Es decir, que aunque no fuese lo que yo le llamo una experiencia auténtica, eh, eso no quita que sea muy, muy, muy valiosa, ¿no? Entonces, bueno, le agradezco muchísimo, Misael. Eh, y bueno, acá nos ponen, mira, aquí hay otra otra forma de verlo. Dice, parece eh, probablemente un caso de pareidolia eh, ocasionado por algún reflejo. Se ve interesante la foto. Nos ponen acá, eh, el sereno asomándose, Luis Gamboa, ya te había contado, Patsy, ¿no? Aquí platicando de, del relato, ¿no? Que nos manda la querida Patsy. Qué buen relato, Misael, tu voz se oye diferente. Sí, estoy lastimadísimo, Eli. Eh, faltan muchos de dar su like. Sí. Este, yo también pensé, eh, pensé que se parece a Tesla. Me pone Adriana Mesa Herrera. Sí, quería comunidad. O sea, yo creo que. Eh, a final de cuentas. Es un gran documento. Eh. Eh, creo que es, es, es formidable. Pero eh, vamos, si lo queremos pasar por el filtro de que es real. O sea, que hay un documento que eh, es innegable e irrefutable. Eh, porque es una fotografía. Eh, estamos cayendo en lo que pasó en el siglo XIX, en el siglo XIX exactamente decían lo mismo y todos sabemos que eran errores fotográficos provocados que generaban estos fantasmas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a final del día es un relato de escuela, es un relato que ocasionó un movimiento grandísimo por lo que nos cuenta Misael, ¿no? Que la gente se quedó con él y te puedo asegurar que actualmente se sigue contando. Entonces, aquí qué relevancia tiene que sea o no sea real. Si actualmente, estoy seguro, se sigue contando. Ya lo real queda en un segundo plano, lo que siempre digo, ¿no? Lo real, ahí ya queda lo anecdótico, ¿no? Eh, lo que queda es el verdadero, el verdadero miedo, el relato, el morbo que nos cuentas, ¿no? La conservación del relato, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo te agradezco mucho. Les agradezco mucho, querida comunidad. Yo creo que con eso terminamos. Ya no me da tiempo de pasarlos todos. Eh, pero les agradezco muchísimo. Eh, y yo creo que, bueno, pues podemos pasarlos en el grupo de Telegram. Hacer algo coquetón. Ya mandé la foto de Misael. Está en el grupo para que la gente lo pueda analizar, lo pueda checar. Hay gente que le sabe más a la composición que yo, que lo pueda ver. Quizá esta gente diga, no, no, Chuy, estás equivocado. No hay una composición, no hay una... Posición de fotografía, ¿sabes qué? Eh, ocurre esto, ¿no? Pero, eh, bueno, ahí está el documento y Misael muy amablemente nos lo, nos lo, nos lo otorga para que platiquemos por él. Eh, platiquemos de él, perdón. Eh, bueno, yo les agradezco muchísimo. Eh, acá nos ponen... Eh, yo ya me paso a retirar porque mañana hay que trabajar, sí, hermano. Eh, nos pone Daria, dice, eh, por cierto, felicidades, doctor aprendo mucho en este espacio, gracias por compartir, no, gracias a ustedes por escucharme, bonita noche, les mando un abrazo, nos estamos viendo la próxima semana y en la semana subo la fantasmología que les debo. Eh, yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en el Twitter como Robert Chuy y, Bajo Campos y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.